0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Una destartalada colonia de remolques en el Missouri rural, en el corazón de Estados Unidos, se convirtió en el centro de una investigación sobre siniestros asesinatos en serie en la que estuvo implicado un hombre de 56 años que al parecer usaba las páginas de un chat de internet para atraer a sus víctimas a sesiones de sexo sadomasoquista en moteles de carretera. Su nombre, John Edward Robinson. Era un chico aficionado a la filosofía de los Boy Scouts. Inclusive, llegó a actuar delante de la reina Isabel II en Londres. Tenía una actitud de ayuda a sus prójimos, al menos de joven. En su adolescencia, se matriculó en un seminario en el Quigley de Chicago para convertirse en sacerdote. Sin embargo, y contrariamente a su actitud anterior, allí se reveló como un estudiante pésimo, aparte de tener serios problemas para seguir la disciplina del centro educativo. Años más tarde, la policía lo conocería como ladrón y estafador, cargos por los que en 1987 estuvo en la cárcel. Lo condenaron a cinco años, aunque solo cumplió cuatro por buen comportamiento y cuando salió, lo reclamaron en Missouri por cargos similares y también fue sentenciado a la cárcel, aunque empezó a quejarse de dolores en el pecho y lo dejaron en libertad condicional gracias a los informes médicos. Pero fue hasta 1994, cuando conoció en un chat a Sheila fate una mujer con una hija de 15 años que estaba en silla de ruedas y que necesitaba bastante atención médica. Él se comprometió a darles toda la ayuda que pudiese y finalmente, madre e hija se mudaron a Kansas City junto a su benefactor. Sin embargo, no se supo nada más de ellas hasta que sus cuerpos... Aparecieron en barriles en un almacén en Missouri ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión, en el podcast, hablaremos de John Edward Robinson, un asesino en serie, pero también estafador, malversador, secuestrador y falsificador estadounidense, que fue declarado culpable en el año 2003 de tres asesinatos cometidos en Kansas City y sus alrededores. También recibió la pena de muerte por dos de ellos. En el año 2005 también admitió ser responsable de cinco homicidios adicionales al otro lado del río en un juicio en Kansas City, en Missouri, en un acuerdo para recibir múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Un sujeto bastante interesante que fue apodado el asesino de Internet. Quizás el primer caso el que hablaremos que inmiscuye o involucra pues el uso de la tecnología. Y justo para entrar en detalles y comenzar a hablar de este asesino serial, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda estos detalles puntuales de los asesinos aquí en Crímenes de Terror. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien. Eh, muy contento de hablar de este... Bueno, no muy contento, pero muy
2: um, interesado en hablar de este señor. Me gustó la palabra en miscuye. Este, La vamos a googlear Porque yo mi limitado eh, lenguaje no, no llega tan lejos Pero vamos a inmiscuirnos en esa palabra A ver qué tal eh, Me llamó mucho la atención algo de este señor Y que tiene que ver con las víctimas Casi todas eran mujeres rollizas e inseguras Entonces yo creo que él jugó mucho eh, A favor de él La inseguridad de sus propias víctimas Para poder cometer su, su cadena de crímenes y asesinatos, ¿no? Que conoció por internet. Una de las primeras personas, como tú bien dices, que usó las redes sociales en internet, las ahora llamadas redes sociales, para poderse conectar con mujeres que buscaban compañía y él las mató, ¿no? Eh, es uh, un caso realmente espeluznante no ir muy muy interesante con unas ramificaciones muy interesantes
1: claro que sí vamos a hablar de este sujeto que pues tuvo una infancia o una vida temprana peculiar hemos hablado y, y repetiré hasta el hastío como dices tú como disco rayado que infancia es destino también creo en eso nace este sujeto en illinois el tercero de cinco hijos de un padre alcohólico eh, una madre también con una pues, educación muy rígida para los para los menores y aquí hay algo interesante porque en 1957 este sujeto se convierte en Eagle Scout, según se informa, e inclusive viaja a Londres con un grupo de Scouts que actuaron ante la reina Isabel II. Era un sujeto que pues, tenía por ahí en su, en su historial temprano pues, una educación bastante rígida, bastante firme en cuanto a los padres eh, se refiere, ¿no? Me parece, me parece que más tarde se inscribe en el Quigley Preparatory Seminary en Chicago, una escuela privada para niños, para aspirantes a sacerdotes, pero la abandona después de un año debido a problemas de disciplina. Entonces, sí creo que por ahí hay un componente de un como dices tú un conservadurismo religioso quizás una educación bastante rígida insisto esta palabra con, con el chico y se matricula me parece que en el 61 en Morton Junior College para convertirse en técnico de rayos X. O sea, una carrera o una infancia, pues bastante dispar, ¿no? Entre los scouts, la parte del seminario para sacerdotes, termina siendo un técnico de rayos X. Interesante, no sé si quieres que andemos en la parte de la infancia. David, ¿qué, qué opinas tú?
2: Pues sí, nada más dos detalles respecto a la infancia, ¿no? Durante los años se han descubierto uh, que muchos hombres que participaron en ciertos grupos como los Boy Scouts, como los Eagle Scouts... Eh, fueron abusados sexualmente, ¿no? Incluso hay demandas, incluso hay gente que todavía hay grupos de apoyo. Dice, si tú estuviste en tal grupo scout y te abusaron sexualmente en tal ciudad de Estados Unidos en tal época, somos un grupo de apoyo y tal, ¿no? Eh, luego también hay muchos abusos sexuales de clérigos, de sacerdotes católicos en, en contra de chicos en los seminarios. Y yo encuentro que este hombre estuvo en las dos instituciones de niño. No voy a especular porque no tenemos ninguna prueba, pero supongamos, supongamos que padeció abusos sexuales cuando era niño o adolescente eh, y esto alteró su vida para siempre y encontró una manera de resentimiento. Estoy especulando, es un, es, es, estoy faltándole el respeto a la memoria de la gente que probablemente lo cuidó cuando estaba en el seminario o en los Eagles Scout, pero no me sorprendería si fuera así, ¿no? Porque se han dado demasiados casos eh, El padre, como tú bien dices, era alcohólico Y la madre demasiado estricta Y había muchas tensiones en su casa Aparentemente, ¿no? Había un gran clima de, de Pues yo no quiero estar aquí, ¿no? Y cuando tú creces en un clima así En un pueblo como Cicero, Illinois eh, Pues pues te vas, ¿no? Y lo primero que hizo este señor Fue irse a Missouri, casarse Y escaparse de esa vida De esa familia de clase media que, que, no ojo, no estoy criticando a las familias de clase media, yo mismo soy de clase media, sino que lo maltrataba, pues, ¿no? De alguna
1: manera. Y empezó
2: la carrera de crímenes, ¿no?
1: Totalmente. Aquí hay algo interesante porque en el 61, justo cuando él tenía 18 años de edad, ya decía yo que se titula del Morton Junior College eh, en Cicero para convertirse en un médico técnico de rayos X. Y aquí dicen algunos expedientes y algunos medios de comunicación que él se cansa y también deja... Eh, digamos, ese puesto, esa profesión después de dos años. Y ahí hablan acerca de una inestabilidad que comenzaba ya a ser mella en Edward eh, Robinson, lo que lo llevó a él en el 64, o sea, tres años después, ya tenía el 21 años de edad, a casarse en Kansas City, donde se había trasladado recientemente. Y ahí es justo, como dices tú, cuando empieza la inestabilidad y el primer delito que comete este sujeto, me parece que se casa... Eh, y el primer delito por el que es detenido en esa ciudad, en el 69, es justo bajo la acusación de malversación y apropiación indebida de 33 mil dólares. Y esto era en la clínica donde trabajaba como técnico de rayos X. Y también... Algo interesante que habla de, de, de muchos de los asesinos seriales que hemos eh, conversado aquí en Crímenes de Terror es que este sujeto falsifica sus títulos y credenciales. Ya hemos hablado de otros eh, criminales que han pues, hecho gala de otra identidad para cometer este tipo de ambajes. Entonces, me parece interesante. Ya por fin dijimos la palabra el día de hoy, ambajes. Falta nada más Sí, adiós. ya. Falta ADN nada más.
2: Falta nada es... más ácido de sexo ribonucleico <risas> para completar el cruci. Eh, sí, bueno, este señor falsificó, ro le robó a un doctor, ¿no? Le robó a un doctor con el que él trabajaba, 33 mil dólares del doctor Wallace Graham, eh, o Graham, como ustedes quieran, este, con quien trabajaba como técnico de, de Rayos X, y por ese delito lo condenaron en 1969 a, a tres años de cárcel, ¿no? En, y luego hubo otro delito por malversación de fondos en 1971 cuando trabajaba para... R.B. Jones Company, no sé qué haga esa compañía, solamente está en los documentos legales del caso, pero eso no es, no es este relevante. Cuando trabajaba ahora sí que, como tú dices, al otro lado del río, ¿no? Hacia el sur de Chicago, ¿no? En, eh, en eh, Kansas City. Y, y luego retornó ilegalmente de acuerdo con los uh, documentos legales a Illinois y eso es una violación de su libertad condicional. Sí, señor. Ya sé, la dictadura del tiempo. Cronos maldito. Este nos uh, retornó a Illinois de manera ilegal y eso es una violación de su libertad condicional por la cual estaba pa, que lo habían liberado por el segundo delito y lo volvieron a detener y creo que que fue estuvo pues, cumplir una sentencia hasta que lo detuvieron en el 1975 por otro caso. Totalmente,
1: totalmente de acuerdo y aquí hay algo interesante porque eh, hablando acerca de la vida social de John Edward Robinson. Eh, me parece ahí que a pesar de estos, eh, de estas tropelías que él cometía, los, la, la parte de la malversación de fondos, el, eh, la falsa identidad que él tenía, inclusive este historial de abusos por parte del padre con, pues, bastante eh, turbio, con su alcoholismo y la madre bastante rígida, él como persona ante la sociedad se, se mostraba como pues como una persona agradable, un buen padre de familia integrado a su entorno social inclusive ocupó cargos como el de jefe de tropa de Boy Scouts para llevar a los niños de la vecindad de excursión fue entrenador de béisbol de su barrio inclusive catequista de la escuela parroquial pues de los domingos ahí en, en esa zona entonces me parece que que inclusive también fue eh, vendedor o, o este tipo de bienes raíces de compra-venta de casas rodantes. Y él tenía un buen nivel de vida. A ver, es un sujeto que sí tuvo una educación o, una, o un inicio temprano en su vida bastante duro. Eh, tuvo por ahí varios eh, intentos de ser eh, o, o pertenecer a la parte del, del, de los sacerdotes, también eh, una muy buena relación con los scouts, pero al final hay algo turbio en él que cambia y detona justo todas estas actitudes para convertirse en un asesino en serie que ocupa justo la tecnología para cometer estos crímenes. Vamos a seguir hablando de este sujeto, David, pero déjame hacer una pausa y regresamos para seguir conversando acerca de John Edward Robinson aquí en Crímenes de Terror. Volvemos. Estos son... 5 datos perturbadores de John Edward Robinson. Número 1. John Edward Robinson fue detenido en Kansas City en 1969 bajo la acusación de malversación y apropiación indebida de 33 mil dólares. Estos de la clínica donde trabajaba como técnico de rayos X, un empleo que obtuvo falsificando sus títulos y credenciales. Y así... Es como fue condenado por primera vez a tres años de prisión, pero dado que fue su primer delito, pasó ese tiempo en libertad condicional sin ingresar a prisión. Número 2. Al tiempo que incurría en estas ilegalidades, cara a su comunidad, John Edward Robinson se mostraba como una persona agradable, buen padre de familia e integrado en su entorno social. Así... Ocupó cargos como el de jefe de tropa de Boy Scouts para llevar a los niños de la vecindad a excursión, entrenador de béisbol de su barrio e inclusive catequista de la Escuela Parroquial de los Domingos. Su medio de vida conocido era la compra y venta de casas rodantes y tenía un muy buen nivel de vida. Número 3 En 1977, Robinson ingresó en una organización de caridad local formando parte de su junta directiva, haciendo que el director de la organización escribiera cartas al alcalde y a otros líderes comunitarios, alabando las múltiples cualidades y la generosidad de John Edward Robinson, el cual terminó por ser nombrado Hombre del Año de Kansas City. Sus allegados lo definían como un ser muy agradable e inclusive muy carismático. Sin embargo, esas cartas se presume que fueron falsificadas por el mismo Robinson para crear una vida alterna a sus crímenes. Número 4 Robinson formó una falsa empresa de cultivos hidropónicos mediante la cual estafó a un amigo que vivía en otro estado. La cantidad de 25 mil dólares dándose la circunstancia que este amigo necesitaba el dinero para tratar a su esposa de una enfermedad terminal. Dicha entrega de dinero a Edward Robinson fue hecha a un amigo y ante la circunstancia delicada en que se encontraba su mujer, por lo cual la inversión la hizo para obtener un rápido retorno del capital y de los intereses. Hecho que nunca ocurrió. Número 5. En algún momento de su vida e insatisfecho con los incidentes que tuvo con los propios vecinos, Edward Robinson se unió a una secta secreta de prácticas sadomasoquistas llamada Consejo Internacional de Maestros, en la que al poco tiempo de haber entrado, ocupó el puesto de maestro dominador y cuyas funciones incluían atraer a las reuniones a chicas jóvenes para ser esclavizadas mediante la tortura y la violación por los miembros de la secta. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes, Crímenes de Terror. De terror. regresamos a crímenes de terror estamos conversando acerca de John Edward Robinson, mejor conocido como el asesino de internet o el asesino del internet eh, hablamos de este sujeto David que tuvo una infancia dura, que intentó entrar al, a la parte del, de los sacerdotes, a esta escuela de, de, de religión eh, tuvo también por ahí eh, una muy buena relación con los scouts ya lo decía yo antes de, de irnos a esta primera pausa pero algo detona en él porque entra en estos quebrantamientos de la ley como la malversación de fondos, entra en, en este tipo de pues de controversias con, con, con la justicia y, y es cuando ahí quizás se detona una parte de él que empieza a cometer este tipo de asesinatos. Pero decía yo antes de irnos a la, de esta primera pausa que era una persona bastante sociable, que era una persona que en apariencia era un buen sujeto con la comunidad en la que él vivía en Kansas City. Bueno, sí, en apariencia.
2: Mira, en 1977... Él se une a una junta directiva de una asociación benéfica para niños discapacitados y empieza a, a coordinar una especie de manipulación ¿no? entre los otros miembros del grupo. Y luego esa misma organización en la que él empieza a infiltrarse crea un premio que se llama Hombre del Año en Kansas City, ¿no? No voy a decir el nombre de la organización para no perjudicar a las personas que ahora están ahí, ¿no? Pero bueno, y entonces aquí sucede algo que a mí si no fuera tan inocente el crimen me daría mucha risa, pero habla de la patología de este señor él empieza a crear una serie de cartas de recomendaciones a sí mismo falsas, o sea otras personas famosas del área de Kansas City Empresarios, este, políticos Gente incluso allegada al alcalde de Kansas City en esa época Mandan cartas a la organización diciendo Nosotros recomendamos al señor Robinson para que sea el premio del año Porque es un gran hombre Después se descubrió que todas esas cartas eran falsas Que él mismo las había falsificado Eso en los Estados Unidos es un delito federal ¿No? Pero bueno, no voy a entrar en eso Y entonces, a mí me da Mucha risa, porque además lo premiaron O sea, le dieron el premio de Hombre del Año de su propia organización En la que él estaba Con las cartas falsas, eso se descubrió después ¿Eh? Ok, pero bueno Gracias a eso, él logró Este, sí, es este, este, risa loca ¿No? Este, pero bueno este, eh, Yo, bueno, un día tuve, Bueno, no, mejor no, porque no tiene nada que ver Con este, con este, con este, con este tipo de crímenes de terror Pero bueno, este eh, gracias a eso, él logró convertir en una persona más o menos reconocida en Kansas. Los uh, periódicos lo empezaron a exponer y eso jugó un poco a su favor para crear otras cadenas de engaño y robos a otras personas. Pero a mí me da mucha risa esta, esta parte. Si, si no fuera tan dramático, me daría más risa. Esta persona que inventa una una personalidad falsa de sí mismo y utiliza los documentos de otros para hacerse un gran hombre, ¿no? Y ganar respetabilidad en la comunidad, ¿no?
1: Está interesante, me parece bastante, bastante extraño, ¿no? Que alguien se, se, se premie con su misma organización, pero quizás era esa falta de reconocimiento o esa necesidad de que, o, o no sé si, si quis, quería pasar desapercibido en la sociedad haciéndose creer un buen samaritano, porque venía esta parte de los crímenes o ya empezaba a cometer estos ilícitos, como decía yo, con la malversación, con la falsificación de documentos. No sé, está interesante el caso de John Edward Robinson. Dicen que en el 79 termina él su periodo de libertad condicional. Pero la libertad le dura poco porque en el 80, en 1980, siguiendo justo con esta mala costumbre de la falsificación, es detenido bajo varios cargos de malversación de fondos, falsificación de cheques, lo que, llevo, lo que lo llevó a cumplir 60 días en prisión en 1982, es decir, pues dos meses. Y aquí hay algo interesante porque cuando lo liberan, el sujeto, pues uno pensaría que se reformó o ya se está reinsertando de manera positiva a la sociedad y pues nada que ver. John Edward Robinson forma una falsa empresa de cultivos mediante la cual también estafa a un amigo que vivía en otro estado por la cantidad de 25 mil dólares. Habíamos dicho que había robado 33 mil dólares. Bueno, pues volvió este sujeto a robar 25 mil dólares justo por la circunstancia de que este amigo necesitaba el dinero para tratar a su esposa de una enfermedad terminal, dicen los archivos. La entrega del dinero fue hecha a un amigo y justo dicen aquí los expedientes ante la circunstancia delicada en que se encontraba su mujer. Ya lo decía yo. Eh, la inversión la hizo para obtener un rápido retorno del capital. Pues lo, eh, se supone que iba a invertir este dinero para que le funcionara o para que tuviera una mayor, una mayor cantidad de ingresos. Y pues eso nunca sucedió. Fue literal una estafa. Entonces este sujeto, David, pues no, no creo que haya tenido pues, mayor interés más que el propio. Querer una estafa, querer dinero. Pero en qué momento se rompe, digamos, este... Esta, esta, esta ilegalidad y comienza la parte de los crímenes. Eso es lo que, lo que es interesante en este caso.
2: Hay, hay un vínculo muy, muy sutil entre ese crimen, entre la empresa fantasma de cultivos hidrofónicos. La hidrofonia es una suerte de agricultura vertical. O sea, tú pones plantitas... Los que fuman marihuana saben muy bien que la marihuana hidrofónica es muy poderosa porque se cría o se, o se cosecha en agüita, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero también es, ese tipo de técnicas de, de cultivo es muy común en otras regiones donde hay carencia de cielo, suelo o carencia de tierra, ¿no? Y entonces, él era muy listo porque en esa época, en los, a principios de los 80, los cultivos hidrofónicos estaban empezando su boom. Este hombre tonto no era. Y entonces él él obviamente le dice a esta persona lo del de din dinero, los 25 mil dólares. Y gracias a eso eh, mantiene eh, el engaño es que, que para que le den el dinero de este señor que pensaba con las ganancias, como tú bien dices, pagarle el hospital a su esposa que estaba muy enferma. Lo cual hay que ser muy hijo de perra para robarle dinero a un señor que tiene a la esposa en el hospital. no Pero bueno, ese es otro, ese es otro caso. Justo ahí lo condenan a, creo que 60 días de cárcel por ese delito, ¿no? Pero bueno, y justo ahí, él empieza a acosar sexualmente a las vecinas, a las vecinas, a, a las esposas de sus vecinos. Y, eh, después de... Just, ese crimen es muy relevante porque justo entonces es cuando él empieza a buscar a estas mujeres y, y les empieza a decir que tengan aventuras con él, que engañen a sus esposos con él, ¿no? Por lo cual ahí me parece que tenía un apetito sexual frustrado y él empieza a, a decir: bueno, si no las puedo tener por las buenas, las voy a tener por las malas, ¿no? Y me parece que ahí justo es el punto de quiebre a principios de los 80, 80, 82, cuando él empieza a tener esta serie de fantasías adomasoquistas con las mujeres a
1: las que empieza a acosar, ¿no? Está bien interesante porque justo hablas de la década ya de los 80 y dicen o refieren a algunos expedientes y medios de comunicación también que en el 84, justo después de haber creado otras dos empresas fantasmas más, o sea, fraudulentas, X Plus y X2 o X2, Robinson contrata a una chica de nombre Paula Godfrey, de 19 años, y justo pues, aparentemente para trabajar como representante de ventas. Y esta mujer le dijo a sus amigos y familiares que Robinson la enviaría a entrenar o a capacitar. Después de no saber nada más de ella, los padres de esta chica, Godfrey, presentaron un informe de personas desaparecidas. Y justo cuando la policía, este caso es interesante, porque cuando la policía interroga a este sujeto, a Robinson eh, niega tener el conocimiento del paradero de esta mujer, siendo que ella les había dicho ¿no? que, lo iba, que la habían mandado a entrenar. Eh, varios días después, sus padres recibieron una carta mecanografiada con la firma de Godfrey al pie, pues agradeciendo justo a este sujeto, a Robinson, por su ayuda y afirmando que ella estaba bien y que no quería ver a su familia. Y aquí entra el caso que mencionabas tú. Si ella había falsificado documentos, se si había enviado cartas firmadas por él mismo, haciéndose pasar como un buen samaritano para que le dieran el premio a la persona del año por esta organización, ¿quién dice que él no hizo lo mismo con la chica Paula Godfrey a sus padres firmándole para quitarse la responsabilidad y me parece que hasta el momento nunca se encontró rastro de Godfrey ni hubo pruebas de nada. Entonces me parece a mí con el antecedente que ya dimos que este sujeto pues pinta a todas luces que era justo el responsable o el presunto responsable de este hecho. Sí, fíjate, hay un informante de
2: las autoridades que habla años después y les dice que por esa época Robinson se hace llamar el slave master, el maestro de esclavas. Porque él entra a formar parte de un grupo que se llamaba International Council of Masters. Era un grupo secreto de sadomasoquistas de Kansas City. Y su trabajo como, como Slave Master era traer mujeres al grupo. Esto... Obviamente, yo estoy absolutamente a favor de que la gente practique su vida sexual como les dé la gana. Si es con el sadomasomiquismo, me pase muy bien. Siempre y cuando sea consensuado y sin violencia, y que todas las partes estén de acuerdo y que nadie quede lastimado. Esto nunca se pudo comprobar, pero fue un informante del, F del FBI quien les dijo que Robinson era parte de ese grupo secreto a principios de los 80 en el área de Kansas City. Y se conecta con, con la muerte de la muchacha que trabajaba para él. De alguna manera, aunque circunstancial Y nunca lo vamos a saber Pero si quieres ya hablemos de crímenes de terror De este pobre hombre, bueno no pobre, de este desgraciado
1: Vamos a primero una pausa Y regresamos para seguir conversando acerca de John Edward Robinson aquí en Crímenes de Terror No se despegue. 1984, John Edward Robinson puso en marcha otras dos empresas ficticias, X Plus y X2, con objetivos muy claros, fraudes y estafas, actividades delictivas que eran su principal fuente de ingresos, si bien lo complementaba con otro objetivo, era entrar en contacto con chicas para sus sectas sadomasoquistas. Robinson, fue juzgado en Kansas en 2002 y condenado a muerte. También fue juzgado en Missouri, aunque allí lo condenaron únicamente a cadena perpetua. En el año 2005, la Corte Suprema de Kansas dictaminó que la pena de muerte era anticonstitucional, con lo que el castigo para John se conmutó por cadena perpetua. Fue hasta el año 2006 que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la sentencia de Kansas, con lo que John está esperando a que le administre una inyección letal en el corredor de la muerte de la prisión correccional del Dorado, en Kansas City. Sigue escuchando la historia de este asesino, aquí, en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de John Edward Robinson, un sujeto bastante interesante en términos periodísticos y también pues, muy peligroso para la, para la época, en los años 80, cuando dices tú que entra a esta secta secreta de prácticas aumasoquistas llamada Consejo Internacional de Maestros, en la que al poco tiempo de haber entrado ocupa el puesto de maestro dominador o slave master, como decías tú, y justo estas funciones de incluir o atraer a las reuniones a chicas jóvenes para ser esclavizadas mediante la tortura y la violación por miembros de la secta. Me suena a Nexium, la, la organización que también reclutaba para fines sexuales, para no meternos en tanto lío, pero bueno, más o menos como te de
2: esas. Te va a demandar el Norte
1: y Reforma y todos esos periódicos por andar mencionando a la hija del dueño, que, que presuntamente estuvo involucrada en estas prácticas según algunos videos, ¿no? Pero bueno, más o menos así era este tipo de, de sectas que me parece que siguen existiendo en Estados Unidos y de cualquier tipo, los que hay adictos a la comida, los que ya son adictos al sexo, a los videojuegos, inclusive a la parte de, de, los, de los asesinatos de una forma atroz, ¿no? Pero bueno, este sujeto se inmiscuye en esta organización y me parece que ahí empieza justo esta conducta desordenada, eh, sexual, con el robo, la malversación, la estafa y, y, y algo extraño porque la policía todavía no tenía indicios o, o pruebas claras de que había un sujeto allá afuera que era un potencial asesino serial que después se conocería como el asesino del internet, David. Sí, bueno, a ver, ya tenemos el primer caso de la primera muchacha,
2: ¿no? Pero tenemos un segundo caso y este caso es muy interesante porque involucra a las dos las dos uh, perversiones y las dos actividades ilegales de, de, de Robinson. Él conoció a una chica que se llamaba Lisa Stacy. Acuérdate que él se presentaba como un hombre de bien, ¿no? En una organización. Y él la conoció, creo que en el 84. Y entonces esta muchacha tenía 19 años y tenía una hija de cuatro meses. Y la conoció en un albergue de mujeres maltratadas en Kansas City. Él se presentó como John Osborne y la, le ofreció trabajo, ¿no? Muy bien. Stacy desapareció después, nunca más la hemos vuelto a ver, nadie la volvió a ver Luego, le entregó a los hijos, al, al hijo de, de, a su hija de cuatro meses, a su hermano y a su cuñada O sea, a, a su hermano y a su cuñada, la hija de Stacy, o sea, ¿te das cuenta? Y les dijo que la mamá se había proporcionado y les entregó documentos legales Falsos, por supuesto De la supuesta incidente Y de la supuesta adopción eh, por, La pareja no podía adoptar, No podía tener hijos de manera natural Y querían adoptar Entonces adoptaron al bebé Para una tarifa que supuestamente un abogado Le debía, le debía de dar $5,500 dólares no, Que se los entregaron a Robinson Por supuesto, no había abogado Y no había adopción Y no había suicidio no. La, la, el cuerpo de Lisa Stacy nunca se ha vuelto a ver o Stassi, nunca se ha vuelto a ver eh, a mí me parece que esas dos personas también fueron de las primeras víctimas de este hombre ¿no? y entonces en los dos casos se reúne lo que tú bien dices la falsificación de documentos y el asesinato ¿no? en las, comput en las computadoras de Robinson la policía encontró después fotografías de víctimas en prácticas sadomasoquistas y hay fotos ahí de personas que nunca han podido identificar ¿no? entonces probablemente haya sido Stacy probablemente haya sido alguna otra ve a saber, pero bueno,
1: sigamos hay otro caso, este de Liz Stacy me parece interesantísimo porque justo nada más para agregar eh, él había dicho que la, que la madre se había suicidado, o sea que, que que la madre pues o sea dejó ahí a la niña a la deriva y pues le dio como la concesión o la parte de la adopción y, y, y él como buen samaritano insisto, esto es algo relevante porque él siempre quiso a pesar, es, es, es como esta doble identidad ¿no? o esta parte de mentirse o esta mitomanía de hacer creer que, que él era el bueno a pesar de que él cometía todos estos crímenes y él siempre salía avante, ya sea con falsificación, con malversación o a través de sus prácticas sexuales inclusive. Entonces es bastante interesante este caso. Otro más, Suced Mary Trouten, si lo estoy pronunciando bien, eh, hija de Carolyn y Harry truten la menor de cinco hermanos, eh, ella estaba muy unida a su madre, vivían cerca de Monroe, en Michigan, y pues la madre y ella hablaban pues prácticamente diario. Eh, me parece que ahí la madre no tenía idea de que su hija esté involucrada justo en el sadomasoquismo, insisto, una práctica legítima eh, de sumisión su y la parte dominante, respetable para quien lo quiera practicar. Y ahí eh, me parece que Suset publicó un anuncio como esclava y conectó con Robinson a través de Internet, según los archivos de este caso, y ella le dijo a su madre que Robinson vivía en Kansas City, la contrató para cuidar a su anciano padre, según esto. Esa era parte quizás del gancho que hacía Robinson para reclutar mujeres. Y ella dijo que el trabajo eh, pues, le daba cerca de 60 mil dólares anuales y requería viajes internacionales frecuentes. Esta mujer, algo interesante, se muda a Kansas, continúa llamándole a su madre todos los días. Eh, y me parece que en ese año, me parece que seguimos en, en, en los años 80, le dijo a su madre que se iba de viaje con este sujeto y nunca, volvió a saber de ella. Los restos de esta mujer fueron identificados después de que su cuerpo fuera encontrado en un barril en el condado de Lynn en Kansas. Entonces era, insisto, algo interesante para la época. Estamos hablando de los años eh, 80, 90, donde el internet ya empezaba a ser mella de esto. La parte del reclutamiento quizás no existían como tal redes sociales, pero quizás los encuentros, las conexiones que había, pues ya eran más, más cercanas con la gente y muchos de estos casos, pues fueron a dar, o estas, muchas de estas víctimas fueron a dar a manos de, de esta persona. Me parece que también ocurrió lo mismo con Catherine Clampy. Igual se muda a Kansas City con la familia de su hermano, después justo de luchar contra el abuso del de alcohol y las drogas, e igual manera conecta con, con este sujeto y no regresa a casa después de un viaje con su hermano. Y la desaparición data de junio de 1987. Y, Relevante porque los, los cuerpos tampoco eran encontrados, David, de estas víctimas. Sí, hubo otras mujeres,
2: ¿no? Eh, hubo otros casos de muertes de mujeres que no han encontrado. En la propiedad de Robinson se encontraron cubetas de restos humanos. Eh, con, en ácido, ¿no? Y después se tuvieron que hacer exámenes de, lo voy a decir, ácido de desoxirribonucleico para poder identificar a las víctimas, ¿no? Y a, avancemos un poco en el tiempo. Empecemos en los años 90 cuando se empiezan a usar los chat rooms. Tú estás muy joven y no te acuerdas, pero al principio nosotros teníamos estos sistemas de comunicación y había chat rooms de, en el internet de, de muchas cosas y te comunicabas con personas a las que, por ejemplo, a mí, que me gustan las motocicletas y la música, pues ahí platicaba de rock and roll y de y de motocicletas, ¿no? Y a muchas personas había otros chat rooms y así había chat rooms para cuartos de conversación para gente que le gustaba el sadomasoquismo y una mujer que se llamaba Debbie, no, no, Sheila, Sheila Fate, de 45 años él le gustaba esa onda, lo cual como insisto es legítimo Mientras sea consensuado y, y nadie salga dañado Este, Pero estaba en una silla de ruedas porque tenía un problema de espina bífida Y se metía en esos um, cuartos para cotorrear con la gente Platicar sobre sus perversiones Y conoció a, a Robinson, quien era, quien era muy popular en un chat room Dedicado a ese tipo de rollos, a ese tipo de, 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 de pláticas Y ¿sí? de personas que les gustaba esa onda él se presentaba a sí mismo como el slave master, el maestro de las esclavas, ¿no? que ya de por sí es un nombre muy mamilas, pero bueno, este, él le dijo que él era rico y filántropo y que le iba a pagar eh, todos sus gastos médicos y que le iba a dar trabajo. Es, hay que ser muy hijo de perra para hacerle eso a un ser humano que está en necesidad no De verdad, o sea, solo para con con consumar tus más bajos deseos hay que ser muy, muy desgraciado este la mu Se mudaron desde Fullerton, California hasta Kansas City y nadie más volvió a verlos Lo que sucedió después es que Robinson cobraba los cheques de la pensión gubernamental por disability por, eh, por, este ¿cómo se dice en español? Discapacidad. <risas> discapacidad, que mamilas yo también. Por discapacidad este, de pensión durante siete años después de la desaparición de la mujer. O sea, era un tipo que era capaz de las, ahora sí que los mayores ambajes, ya voy, de los mayores ambajes con tal de conseguir dinero
1: y placer sexual. Ah, pues. Ahí está nunca. interesante, vamos a seguir hablando de, de unos minutitos más, aunque nos está comiendo el tiempo, pero a ver, en el 99 también conoce otra vez bien... Internet a una joven eh, inmigrante polaca de 21 años, Isabela Lewica, Lewica que vivía en Indiana, a quien también le ofreció un trabajo, una relación sadomasoquista, acepta y se fue a vivir con él a Kansas City. Eh, y al poco tiempo, pues compró inclusive este sujeto un anillo de compromiso y llegó a pagar los papeles para la boda, aunque esta jamás se produjo. A ver, inclusive para llegar a comprar un anillo de compromiso y hacerla creer que se va a casar con ella bajo este papel de esclava, sus sumisas, las relaciones sexuales, el nick en los chats de Slave Master. Me parece a mí interesantísimo la forma de manipulación que, que, que logró hacer en esos años, pero aparte también habla de quizás la inocencia o de la ingenuidad de las víctimas sin revictimizarlas, porque en ese momento era algo nuevo. El Internet era algo que venía a revolucionar justo las relaciones humanas, las relaciones interpersonales y pues me parece ahí que hubo bastante ignorancia y desconocimiento al grado de confiar demasiado en una persona a través de una pantalla. Eso es una lectura que yo podría darle y surgen ese tipo de, de víctimas y un sujeto, un victimario pues que aprovechó la tecnología para cometer esta serie de ilícitos. David, ya para ir cerrando el episodio, aunque nos tardemos unos minutos más, eh, la detención de John Edward Robinson me parece que fue el 2 de junio del año 2000, justo en su finca cerca de La Finch, se llama, a unos 80 kilómetros de de Kansas City. Sí,
2: porque una mujer lo acusó de golpearla durante una relación sexual y en la no fue una violación porque él estaba ella estaba de acuerdo en la sumisión sexual del rollo masoquista, pero lo que más risa me da y me parece así como un detalle casi escabroso. Es que ella también lo acusó a él de robarle sus, sus juguetes sexuales. O sea, este señor me golpeó y se, me golpeó, pero también se robó mi dildo y mis esclavos y mis pulses y mi látigo. O sea, no, o sea, se llevó mi látigo. Necesito mi látigo de regreso y mi máscara de cuero. O sea, pero bueno, yo sé que tengo un humor muy feo, pero bueno. Este, y claro, lo detienen, lo empiezan a investigar. Su nombre estaba en un montón de investigaciones por personas desaparecidas van a su casa y descubren cubetas, botes, no, de metal con restos humanos y bueno dijeron pues pues de aquí de aquí somos no y lo detuvieron y creo que no sé en total son una dos tres como ocho víctimas no las que se pudieron identificar aunque por supuesto debe
1: haber más ¿no? totalmente y Robinson fue juzgado en Kansas en el año 2002 y condenado a muerte también fue eh, juzgado en Missouri, aunque allí lo condenaron a cadena perpetua. Me parece que en el año 2005 la Corte Suprema de Kansas dictaminó que pues, la pena de muerte ya era anticonstitucional o inconstitucional, con lo que el cargo para este sujeto, Robinson, se conmutó nada más a la cadena perpetua. Eh, por ahí también en el año 2006 el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la sentencia de Kansas, pues con lo que John está esperando a que le administren justo la inyección letal en el corredor de la muerte de la, pris de la prisión correccional del Dorado en Kansas City. Ese es digamos el final que podría tener este sujeto. Eh, desde el año 2006 sigue, pues está recluido en espera de de que se aplique o no se aplique no sé si de acuerdo al estado a las leyes crees que eso suceda David tú que tienes más conocimiento o como en estados como me parece no sé si es California o Texas donde dicen que hay pena de muerte o inyección letal pero no se animan o no lo hacen justo por la por la administración o jurisdicción eh, reciente
2: no creo que lo hagan él tiene él tiene ya 78 años si mal no recuerdo y yo creo que y yo creo que no lo van a hacer o sea van a dejar que se muera ahí eh, es uno de los casos más más macabros que de los que hemos hablado aquí en Crímenes de Terror, no lo van a ejecutar. Yo creo que van a dejar que se muera por, por, por vejez o por enfermedad. ¿no? Ok,
1: pues muchas gracias David por este episodio de Crímenes de Terror bastante interesante, bastante turbio, pero es justo la, la dinámica y la propia naturaleza de este programa informarles acerca de estos Crímenes bastante interesantes pues para la época ¿no? ya entrados en los años eh, 99, 2000 es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y a través de nuestras cuentas personales recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando justo para que les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología